0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Resenha Histórica nesse ano de 2022, é, voltamos finalmente depois de uma longa e merecida pausa para todos nós aqui, então da nossa parte desejamos um bom ano de 2022, apesar do começo desse ano não estar tá sendo é, mundialmente falando, um dos melhores é, para todos nós, né, mas estamos vacinados, espero que todos vocês que nos escutam estejam vacinados também, se protegendo, tendo uma vida social ali é, minimamente ativa, mas também com segurança, junto dos seus e das suas, todos tranquilos, em paz, enfrentando as tretas e os perrengues do dia a dia, com, com a sabedoria e a força necessária, tá Ok. É, o Resenha histórica retorna esse ano, mantendo esse formato aqui já consagrado nosso, a gente conversa sobre alguns temas da história, da historiografia e sobre pesquisas é, por meio de entrevistas ou discutindo a temática em grupo, mas também temos aí um, um novo hall de programas dentro do nosso feed. Então, para você que nos escuta, já deve ter dado uma espiada lá no Redação Resenha, onde eu, esse pobre miserável corintiano iludido que vos falo, apresenta ao lado de outro pobre miserável iludido corintiano chamado Bruno Tatalha, é, também apresentando, onde nós comentamos ali toda semana cinco notícias das quais você não ouviu falar, mas que você não pode viver sem saber. Então, o nosso objetivo no Redação Resenha é destruir a informação e, ao mesmo tempo, formar senso crítico nas pessoas e ao mesmo tempo dar risada um pouco, porque é sempre bom dar risada, tá certo? É, temos também um novo programa, o prezado amigo Afonsinho, onde Bruno Tatalho, nosso querido Gabriel Rossini, nosso querido Guilherme Pontes, eu também e Marina Celestino, fazemos ali um, um debate, uma mesa redonda sobre futebol, história e política, porque sim, todas essas coisas estão conectadas e a gente encontrou ali é, vazão nesse novo espaço, então tem um episódio 1 um também no nosso feed, dá uma olhada, porque a gente conversou sobre a Copa, a Copa Africana de Nações, que foi disputada recentemente, teve Senegal como campeã, e a gente falou um pouco não só sobre o campeão o Senegal, mas também sobre o histórico da competição e como essa competição está relacionada diretamente com as lutas de emancipação Colonial que aconteceu na África durante toda a segunda metade do século XX, praticamente, e de certa forma acontece até hoje. Tá ok? Então, para não perder mais tempo, recado dos patrocinadores já dados, vou apresentar hoje a mesa de panelistas que compõe esse primeiro episódio de 2022. Para começar com ele, vamos prestigiar a carne nova, a carne fresca do resenha histórica, Felipe Vidal, diretamente do país conhecido como Guarulhos. Felipe, boa tarde, boa noite, bom dia. Bom momento, como diria o Bruno. Seja muito
1: bem-vindo a 2022. Oi, meus queridos amigos. Sempre um enorme prazer estar aqui com vocês. E vou falar rápido aqui, porque daqui a pouco passa um outro avião e vai atrapalhar o nosso desenho.
0: Maravilha. Rápido e preciso como um avião, literalmente. E agora ele, Lucas Fontoura, o eterno e terminável Lucas Fontoura, seja bem-vindo a 2022.
2: Salve, salve, galera do Resenha. Muito bem-vindos ao começo desse ano das nossas gravações. Prazer enorme estar aqui, como sempre. Aguardem aí mais novidades, foram todas aquelas citadas já pelo seu Simão. E que seja um bom ano para nós, apesar desse início conturbado complicado, ameaçador aí, vamos torcer para que a diplomacia pre pre Opa! <risos> prevença vença e supere toda a lógica aí do discurso dos imperialistas velhos e brancos, para que a gente tenha um ano tranquilo, porém muito animado, porque esse ano a gente tem Copa do Mundo, tem eleição, então a gente vai estar bastante por aqui, acompanhem a gente aí e bora para mais uma gravação.
0: É o ano que promete. Então não vou dar muitos spoilers das outras novidades do resenha histórico, mas também vou já dar um conselho para vocês que se for beber, beba com moderação. E por último aqui, o nosso convidado, sem mais delongas, um caríssimo amigo da época de graduação, uma pessoa que sempre é, respeitamos muito pela trajetória, pela dedicação, pelo comprometimento, pela ética também, e que conseguimos aqui é, marcar um horário para bater esse, essa conversa, com certeza vai ser deliciosa. É, um Santista, isso acho que é o mais importante da conversa de hoje a ser destacado, um Santista apaixonado, corneteiro, corneteiro. Eu tenho certeza e que como um bom
2: Santista já tem mais de 30 anos, mas tá jovem ainda.
0: Exatamente, exatamente. Na idade adulta ele está no meio, está no meio da juventude da idade adulta. É, Walter Mesquita Barroso, Valtinho, conhecido também como Wagner Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia É uma felicidade imensa poder estar conversando com você aqui hoje Depois de tanto tempo, meu querido
3: Gente, felicidade é a minha de estar com vocês Queridos que sempre me ensinaram um tanto na graduação Continuam me ensinando agora que eu sou adulto Depois que eu saí da faculdade É um prazer estar com vocês, revê-los e eu espero que seja uma conversa boa, legal, que a gente possa passar uma mensagem bacana para quem, quem estiver nos ouvindo. É uma honra muito grande estar aqui com vocês.
0: É, não podíamos ter convidado melhor para começar esse ano de 2022 aqui no nosso carro-chefe. E, Valtinho, para a gente começar a aquecer nos motores aqui, começar a entrar de fato no que a gente vai conversar hoje, eu queria te perguntar, antes de mais nada... É, por que você foi estudar História depois de adulto, depois de ter terminado uma primeira faculdade, depois de ter construído uma bela família, depois de ter visto o Santos, tricampeão da Libertadores? É, por que você decidiu voltar para a faculdade e por que você escolheu a História como, como essa segunda graduação?
3: Gabriel, olha só, é... Eu... Depois que eu terminei a primeira faculdade, isso muito tempo, né? Eu terminei a primeira faculdade em 89, então eu vou falar minha idade logo aqui para acabar com a curiosidade. Eu tenho 56 anos hoje, e aí eu me formei com 23, em 89, e comecei a trabalhar na área de jornalismo, que minha primeira faculdade foi essa. Mas eu sempre tive vontade de fazer história e sempre tive vontade de fazer a PUC. Era uma, uma vontade muito grande que eu tinha de ser filho da PUC, de estudar na PUC, porque a minha primeira graduação não foi lá. Mas aí, assim, você sai da faculdade, você começa a trabalhar, você começa a ter um monte de, de, de afazeres, etc. E tal, acaba casando, tendo filho, aquela coisa. E você vai se deixando. A prioridade acaba não sendo sua. Acaba sendo dos filhos, acaba sendo de outras coisas, da profissão que você escolheu ali. Você vai empurrando né é, e diz assim, ah, um dia eu vou fazer, um dia que der eu vou fazer. E deu, graças a Deus deu. Em, em 2015, eu, eu entrei na PUC, já com 49 anos, para fazer a tão sonhada faculdade de história, até porque minhas filhas já estavam maiores, enfim, uma delas estava no colégio e a outra estava na PUC também estudando psicologia. Acabei sendo é, colega dela de, de universidade em dois anos que ela, ela ainda ficou lá é, estudando psicologia. E, e aí eu fiz, fiz a, a, a faculdade de história que eu sempre tive vontade de fazer na PUC. Era um sonho de adolescente que eu acabei graças a Deus conseguindo, conseguindo por em prática. Foi isso, eu sempre tive vontade. Porque eu acho que, assim, é, chegou um determinado momento da minha vida que eu queria... Eu não quero criticar o jornalismo, não é isso, mas eu acho que, às vezes, o jornalismo, ele é, em algumas situações, ele é um pouco raso e eu queria mais profundidade na, na análise, mais profundidade em algumas coisas. E acho que a história podia me dar isso. E eu sempre tive vontade de fazer história em função disso, do da bagagem que este curso, e principalmente o curso da PUC, pode nos proporcionar. Então, foi por causa disso que eu voltei. Né, pra, pra acho que ]ido. essa
2: nem é tanto uma crítica ao curso de jornalismo, Valtinho. Acho que é mais uma uma vontade especificamente sua, que é muito importante. A gente teve alguns colegas também é, que já tinham profissões, muitos, muitos até no direito, em várias áreas do, do conhecimento, e que queriam aprofundar os conhecimentos históricos. né? É Para quem trabalha com muito afinco, e, independente da área, a gente sente mesmo essa essa falta de um conhecimento mais aprofundado de história para a gente entender
3: melhor a lógica do nosso país, né? Tem razão, tem razão, tem razão, tem razão. Eu acho que não é só do jornalismo, realmente. Eu falo do jornalismo porque é a profissão que eu abracei, né? Mas, realmente, é, quando eu estava na PUC, é, a gente viu ali outras pessoas do direito que fizeram com a gente, a própria Bruna, que acho que já foi, já, já teve o prazer aqui de vir aqui no Resenha, ela tinha feito cinema. Então, a gente tem alguns colegas de, oriundos de, de outras áreas que foram fazer história. Realmente, acho que não é só do jornalismo mesmo. Mas, na verdade, eu sentia isso porque eu estava nessa área.
0: E, como vocês já devem ter percebido, toda pessoa que vai fazer história, ela sente uma necessidade de responder algumas coisas mais a fundo. Então, toda pessoa que cursa a faculdade de história, ela é naturalmente... Vem desde o berço como um curioso, uma criança atentada que entra na loja e vai cutucando tudo as mercadorias e a mãe fica louca da vida com você. É. E essa curiosidade do Valtinho, essa loucura de entrar na loja e ficar mexendo nas coisas, levou ele para o mestrado. E é sobre o mestrado que a gente vai conversar também é, no episódio de hoje. Então, para você que está nos escutando e se localizar... É, na nossa conversa o mestrado do Valtinho em História recebeu o seguinte título A Violência na Colônia Os Crimes de Sacrilégio no Bispado de São Paulo entre os anos de 1745 e 1800 o mestrado que ele defendeu agora, recentemente está cheirando a novo 2021 e para fazer é, uma pergunta que já entra nessa temática, Valtinho eu vou passar a palavra agora para o nosso Felipe Vidal.
3: Dá ver, Felipe.
1: Ok. Então, para a gente começar o nosso papo, e eu, queria um pouco so, eu queria saber um pouco mais sobre a sua trajetória até você desenvolver o tema e chegar até ele, na verdade. E se, se você puder fazer antes disso, elucidar um pouquinho é, sobre o... O tema do seu, do seu mestrado para quem estiver ouvindo se situar melhor.
3: Tá. Então é, durante a graduação é, eu sempre pensei em fazer o mestrado também e como penso em fazer o doutorado talvez a partir do ano que vem. Então durante a graduação eu fui escolhendo talvez um período em que a gente pudesse em que a gente pudesse desenvolver uma pesquisa. Eu sempre gostei muito de idade média. Mas é como o Humberto Leco fala naquele livro que Como você fazer um doutorado Se você tem um tema, mas não tem as fontes você não tem um doutorado, você não tem uma pesquisa Você só tem apenas um tema Então, tirando aquela aquele sonho de fazer alguma coisa da Idade médico Para fazer alguma coisa da Idade Média, eu teria que sair do Brasil E, e essa condição eu não teria Porque eu não poderia abandonar a minha profissão de origem Eu comecei a ver o período mais antigo que eu pudesse ter aqui é, aqui no Brasil, aqui, enfim, em São Paulo, aquela coisa toda, e foram determinantes as aulas do meu orientador já na graduação, o Alberto Vishny, um, um dos grandes historiadores uh, que conhecemos, que um querido que já teve aqui conosco algumas vezes, é, é, então já teve aqui então ele é um querido, um, um grande cara, uma grande cabeça e, come e começamos a conversar muito sobre sobre o período colonial, né aí participando participamos de grupos de estudo que o Gabriel participou também algumas vezes aquela coisa toda e aí a gente chegou num primeiro momento ali no século XVIII né o século XVIII um século importante que eu acho um século um divisor de águas ele recebe um monte de herança dos séculos anteriores principalmente dos dois séculos anteriores do século XVI do século XVII e ele joga para frente também uma herança muito louca para frente. Então, assim, ele é uma é um, um encruzilhada, eu acho, na história da humanidade, o século XVIII, ele é muito interessante. A princípio, a gente escolheu o tema do... A, a analisar o Gaspar da Madre de Deus, que era um historiador, mas aí falou meu lado jornalístico, aí eu fui enfim, mais jornalista que historiador naquele momento, porque eu comecei a pesquisar o Gaspar da Madre de Deus e eu encontrei muita coisa escrita sobre ele, né? E eu disse, pô, é, já escreveram tudo, acho que não vou conseguir fazer nada muito inédito. O Schneider dizia para mim: não, meu, deixa de ser bobo, o mestrado não precisa disso. Você subindo meio centímetro, tá bom nem isso. Mas aí o meu lado jornalístico, né? Assim, pô, vou fazer notícia velha, não quero fazer algo que alguém já fez. E eu comecei a buscar, então, um outro tema. E aí eu comecei já no final do curso, ali pelo pelo terceiro ano, enfim, a. É, começar Comecei a visitar alguns alguns lugares que pudessem me inspirar com fontes. E um dos lugares é, que eu visitei foi a Cúria Metropolitana aqui de São Paulo, lá no, na seção de arquivo, eu sou amigo do, do, do arquivista lá, o chefe do arquivo, o Jair do arquivo, ele é muito conhecido entre os vários historiadores, porque muitos historiadores fizeram trabalhos lá com ele, inclusive historiadores importantes. É, e eu fui lá visitar e fiquei visitando, passei dois, três dias indo direto lá no arquivo que fica ali na, no Ipiranga e vendo os processos. A Cúria tem lá no arquivo muitos processos, centenas de processos que vão lá de 1690 até o começo do século XX. E aí eu me deparei com os processos de sacrilégio, né? me deparei com os processos de sacrilégio. E aí perguntei para ele, mas que diabo é isso aqui? O que é sacrilégio? Ele falou, ah, sacrilégio é quando você comete um crime, ou você comete um roubo, alguma coisa dele. Tem vários tipos, não sei o quê. Eu comecei a pesquisar. E na pesquisa, então, do sacrilégio, eu comecei a ver que o sacrilégio ele foi muito pouco explorado por, por outros historiadores. Né? Então, por exemplo, um dos livros é, que foram base para mim, pra eu, é, dois livros que foram base para mim, para eu poder me situar, foi o livro do Londonho, A Outra Família, e o, a, o, o livro O Pecado nos Trópicos, do Vainfas. E eles descrevem muito dois tipos ali de crime. Né? Eles falam de bigamia, eles falam de crimes sexuais, aquela coisa toda. E quando eles apresentam algumas tabelas dentro daquelas obras, o sacrilégio aparecia só como componente de tabela. Lá embaixo, quantos sacrilégios cometidos na Bahia, em um, dois, três, mas não, não descrevia. Aí o meu lado jornalístico falou de novo: pô, aqui tem matéria, ninguém está falando sobre isso aqui. E aí eu comecei uma grande pesquisa antes de, 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 de decidir pelo sacrilégio, fiz um estado da arte, um grandão estado da arte, para saber o que é que tinha de coisa escrita sobre sacrilégio. E não tinha, e não tinha os principais depositórios que eu visitei, que foi da Unicamp, da Unib, da USP, da PUC, da Unesp, é, o Google Acadêmico, enfim, o Cielo, para coisa toda, pouquíssimos trabalhos sobre sacrilégio. Aí eu falei, aqui tem, aqui tem uma pesquisa. E foi por isso que eu decidi, então, fazer o um sacrilégio, porque eu entendi que havia uma lacuna na historiografia sobre esse tipo de crime, é, é, é é, na historiografia brasileira. E aí, como eu estava pesquisando, a minha ideia era pesquisar o século XVIII, eu direcionei, então, para o século XVIII os crimes de sacrilégio que foram cometidos entre 1745 e 1800. Então, foi daí que eu é, decidi escolher o sacrilégio como tema de pesquisa.
0: Maravilha! É, só para... Para quem está escutando a gente, quando, quando se fala em estado da arte, da história, quer dizer que a gente vai fazer uma, ali, uma pesquisa, vai fazer um apanhado geral para ver o que foi feito, o que foi dito, o que foi pesquisado, o que foi escrito a respeito de um determinado tema e a gente utiliza na hora de montar um projeto, de montar uma pesquisa, para saber mais ou menos ali o nosso norte, o que já foi dito, o que não foi dito, onde a gente pode criticar, que tipo de fontes a gente pode abraçar também e acabar não sendo é, é, tão repetitivo assim, ou acabar cometendo algum equívoco, algum anacronismo, etc, etc. Então, só para quem não ouviu essa expressão, estado da arte da história quer dizer isso daqui. É, Valtinho, você explicou toda essa trajetória, mas quando a gente chega hoje, somente em sala de aula, para uma pessoa leiga, comum dentro da história, e fala sobre o Brasil colonial, normalmente as pessoas fazem... É uma cara um pouco torcida, o nariz um pouco torcido, que, poxa, Brasil Colônia de novo, tem aquela imagem muito distante, de um passado muito distante, que está marcado pelo Pau Brasil, está marcado pelo ciclo do ouro, está marcado pelo açúcar, está é, marcado pela escravidão também, mas ainda assim uma coisa muito distante, que no primeiro momento as pessoas não veem, como, como algo relevante a se entender ou a se pesquisar do Brasil, ou que já foi pesquisado tudo que se tinha que se pesquisar sobre esse passado colonial, inclusive dentro da própria academia. Uhum. né? Já, já sabemos que tem um pouco dessa dessa perspectiva lá também. Então, eu queria perguntar para você
3: o porquê estudar o Brasil colonial. Então, é... e aí tem a ver com o próprio sacrilégio, porque as fontes que eu escolhi, eu descobri que essas fontes eram inéditas. Então, nunca ninguém tinha mexido nessas fontes de processos de sacrilégio, e elas estavam inéditas praticamente desde o dia que elas foram feitas e depois que elas foram catalogadas pela própria Cura. A catalogação dessas fontes começou em, em 1986, mais ou menos, e elas nunca tinham sido abertas desde 86, 87. A Cura começou a, a catalogar essas fontes desde então. Então, na verdade, primeira coisa. Por que eu fiquei muito é, interessado, digamos assim, excitado mesmo de, de é, estudar a colônia. Primeiro, por causa das fontes, eu descobri papéis inéditos que nunca ninguém tinha mexido. Mas mais que isso, também é porque sempre você procura alguma coisa. O historiador acho que ele tem que ter é, uma vontade de procurar algo que ninguém descobriu, que ninguém viu. Então, não é possível que mesmo que é, muitos têm escrito é, muitas obras de muita relevância é, sobre a, a colônia, não tem nada a mais para se escrever. Não é? É, é, então, assim, com, com, com as fontes nas mãos, eu disse, pô, muito legal. Então, é, as fontes já são 70% do negócio. O resto agora é o meu interesse, de tentar, através delas, descobrir algo que ninguém escreveu. Então, eu acho que, quando você tem fontes muito legais e eu acho que as minhas fontes para mim foram muito legais é, isso é um trampolim isso é uma catapulta para que te jogue naquele período e aí você começa a ficar é, é, cada vez mais interessado em, em vasculhar aquele período a partir das fontes que você tem, isso foi na verdade um processo que aconteceu comigo claro que o Luquinha é, você, Gabriel, Felipe, enfim tem processos mentais diferentes. Né? O meu processo foi esse. Isso que me jogou para frente, que me fez estudar é, 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 o, o século XVIII em São Paulo, uh, foi a partir das minhas fontes. né? E acho que, a partir delas, eu poderia descortinar uh, uma história diferente da colônia e, principalmente, do bispado de São Paulo, da, 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 da capitania de São Paulo.
0: Maravilha. É, Lucas Foutora, por favor, se achegue e participe da conversa. Calma aí, eu
1: só queria falar uma coisa. Quando eu li o que o Walter acabou de falar, porque ele escreve lá né, que as, as fontes não foram. As, os arquivos da Cúria não foram tocados desde. assim, nunca, né, eu acho? Para. É. nesse sentido de, de pesquisa, eu digo, sabe? E dar um. A gente, como historiador, dá uma excitação quando a gente lê aquilo, você falando sobre isso, e você falando sobre isso agora é excitante também, e eu fico imaginando o seu. Você, sabe, enquanto você lia aqueles documentos, aquelas aquelas paradas que ninguém tinha visto há tanto tempo, eu acho que, como historiador, eu não, não fiz minha pesquisa ainda, mas eu imagino que seja o melhor tipo de, de sentimento, assim, sabe, enquanto você faz algo que você ama.
3: Então é muito legal ouvir você falando isso. É sim, é sim, querido, é sim. É muito, é muito interessante, porque é, eu tive a sorte, acho que foi sorte, enfim, de ter me deparado com esses documentos. E assim, eles são, é, esses documentos especificamente, estou dizendo que são esses documentos inéditos da, da minha pesquisa. Claro que a, a, a Cúria já abriu para vários historiadores e vários documentos lá, a grande maioria dos documentos já foram mexidos. Agora, esses documentos de nunca tinham sido. É, e o próprio, o próprio Jair me falou, olha, não tem nada, não. Se fosse você, dava uma olhada com carinho. E eles são difíceis, são documentos que estão que manuscritos. né Eu tive que fazer eu tive que fazer uso da, da paleografia para poder analisá-los. É, mas é o melhor sentimento, você tem toda a razão. Eu acho que é o melhor sentimento que qualquer profissional pode ter, não só o historiador, mas seja ele um engenheiro, um médico, um jornalista, um farmacêutico. Quando você está... É, tocando no desconhecido, não é? Quando você está tocando no desconhecido e mais, que você vai poder mostrar esse desconhecido para o próximo. Isso é uma é uma felicidade, é uma honra, é um, é um prazer muito grande.
1: Eu digo assim por mim, porque quando eu terminei a PUC em 2016, eu fiz um projeto de mestrado com a Vera. Uhum. Na época, ela era coordenadora do, do curso de História. Tem. E o meu... O meu... O meu projeto de mestrado é para falar sobre Cuba no século XIX, na é, na revolução colonial dela, mas a perspectiva é, popular, sabe? O que quais quais eram as ações do povo?
3: Sim.
1: E eu comecei a pesquisar e ver que, assim como você viu no seu primeiro tema, é, era tinha muita bibliografia em relação a isso, muitas pesquisas. Uhum, uhum. E aí eu fui perdendo a vontade de fazer Tanto que o tema que eu quero buscar hoje Não tem nada a ver com essa parte da historiografia E vai mais para a parte da educação Porque é como eu tô trabalhando Há nove anos, desde 2012
3: Maravilhoso, maravilhoso Então por isso que é muito legal ver você falando isso Da sua pesquisa É, é muito legal, eu espero que você faça uma pesquisa bem legal E quero ler quando ficar pronta Se Deus quiser
0: é, Valtinho, ó, você falou De uma coisa eu até comentei em off aqui na mensagem dos batidores com o Felipe, é, mas ele está falando com você, acho que ele não viu, mas eu não gostaria de deixar passar.
1: Tá.
0: Queria que você falasse um pouco sobre esse processo de paleografia que você teve que ir atrás tá. para conseguir é, entender o que estava escrito nesses documentos. Né? Falar um pouco do que é, é a paleografia como, como, como ciência, né? como ferramenta fundamental para qualquer historiador. Sim, né? Sim.
3: É, na verdade, você pode ser um paleógrafo, você tem tem cursos de paleografia. Eu não fiz o curso de paleografia. Na verdade, eu me eu me cerquei de uma paleógrafa para quem eu mandava os processos, porque esses estes estas fontes que eu acabei pegando, eu não chamo nem de fontes, eu chamo de peças. São, eram 27 peças eclesiásticas. Por que eu falo de peças? Porque, na verdade, havia processos, mas havia também outros tipos de documentos que não eram só processos, eram devassas, eram, eram é, pedidos de soltura. Então, entre as fontes, eu podia ter um documento que tivesse duas, três páginas e um outro que pudesse ter 150 páginas. E todos esses documentos eles eram escritos à mão, na época. Né? E aí é, o Bacelar até fala isso naquele livro das fontes históricas, que eles escreviam, na verdade, com... com com canetas tinteiro, que deixavam vazar para o outro, outro lado da página a, a, a tinta. Então, quando eu peguei, quando eu peguei a primeira vez que eu peguei a fonte, eu entrei num, num desespero controlado. Porque eu falei, meu, vai ser muito difícil ler isso aqui. Aí eu olhei aquilo ali, eu tentei várias vezes ler. Assim, Você consegue ler? Consegue. Mas o tempo que eu ia demorar para decifrar o que estava escrito ali era muito grande porque dependia... Não, fora Valtinho
2: que tem assim né aquelas abreviações é, muito da época muito do português daquele polo, português colonial ainda né uhum. e eu fiz eu fiz algumas oficinas de paleografia com uma colega inclusive com a Renata a Renata Cotrim que a gente vai chamar eventualmente mais para frente e Legal. tal porque é um processo muito louco cara porque assim às vezes o pessoal abrevia tipo a ah, doutor Aí o cara coloca assim, tipo, doutor, aí ele bota dois, três pontos, mas você fala, cara, os caras escreveu inteira a abreviação.
3: Exatamente, exatamente. É, não,
2: é, é meio maluco. Então tem umas abreviações que sim, você tem que realmente conhecer a linguagem. Né?
3: Além das abreviações, Luquinha, tem a letra que difere, porque eu peguei processo de toda a capitania. Então, eu pegava um processo de Guapi que era escrito por um uh, escrivão. Eu pegava um processo aqui de São Paulo, que era escrito por outro escrivão. Pegava um processo de Paranaguá, que era escrito por outro escrivão. Então, cada um tinha uma letra. Então, alguns você até conseguia ler alguma coisa. Outros, nada, bolufas. E aí eu comecei a ir atrás de um paleógrafo. E eu descobri, então, uma paleógrafa muito legal, historiadora também, é, lá da Universidade de, São, de Juiz de Fora. Ela tem um site bem legal, Memorabília. E, e, e aí eu comecei a mandar para ela os processos. Eu comecei a mandar para ela os processos. E aí, claro que isso tem um custo. Ela, e aí quando, ela viu, quando a gente viu o tamanho do negócio, que eram 27 peças, e essas 27 peças podiam ter, é, como eu falei, de 10 a 150 páginas, ela me fez um preço mais em conta, porque eu comecei a mandar muita coisa para ela. E ela, dependendo do tamanho do processo, ou, ou enfim, da, da, da fonte, eu não vou te falar processo, porque processo é meio que generalista, não é bem isso, mas tinha processo, mas tinha outras peças também, mas, dependendo da fonte, ela podia demorar de 10 dias a 2 meses para fazer a transcrição. E aí eu comecei a fazer essa transcrição ainda antes de começar o mestrado. Eu comecei a fazer seis meses antes. É... E aí foram mais de 3 mil páginas, alguma coisa assim. que mil, 3.100 páginas, alguma coisa assim. Não, 1.100 mil é 100 páginas. É real, então, é muito, é realmente 100 páginas. é realmente um processo muito
2: complicado, muito trabalhoso. Extremamente,
3: extremamente. E aí ela mandava as transcrições para mim e eu então começava a fazer uma segunda parte da análise do documento, que é ler aqui, agora sim, ler o documento, que havia batido a máquina, aquela coisa toda, ler o que estava escrito ali, depois eu comparava o que estava escrito, eu falava, meu, tinha alguns pedaços que eu até, eu até conseguia entender, mas outros não, né? Às vezes muita coisa escrita em latim, então é muito difícil, muito difícil, então isso é uma coisa que a pessoa tem que se preocupar também, é... É, eu acho que eu tive sorte, porque eu acabei descobrindo essa, essa professora, a professora Ana, é, também na sorte, porque não são muitas pessoas que fazem, aí é, é difícil, e ela, e ela se dispôs a fazer, foi bem, foi bem interessante o trabalho que nós fizemos conjuntamente. Mas, não, realmente é, seja... é uma
0: arte,
2: demanda um, um estudo, é uma área, né? Ela, da, a história ela que.
3: Uma uma luz imensa sobre a, sobre a fonte, sobre a documentação. Com e, certeza. Com uma lente de aumento absurda, tem toda Não, uma... Você traduz, você traduz né,
2: toda a linguagem daquilo que está sendo... Então, assim, você também tem uma ideia, né, que é muito pertinente, que é a ideia da língua, né? A gente ah. tem uma língua viva. Hoje, né, é muito normal que a gente tenha uma linguagem muito corriqueira no nosso dia a dia e que vai se incorporando inclusive ao nosso vocabulário, né? Então, a língua, ela é sempre viva, né? ela está sempre em processo de de mudança, de crescimento. Então, é um aspecto importante aí da sua pesquisa de, de ser mencionado. Mas falando em aspectos importantes de serem mencionados, Valtinho, hum. vou para a minha primeira pergunta. Lá no seu primeiro capítulo, uhum. se apresenta ali alguns marcos teóricos importantes para análise historiográfica.
3: E eu queria que você pontuasse ele para nós, Valtinho. Esses marcos... Uh, bom, eu... Eu fiz, uma, eu fiz uma comparação com vários autores. né? A gente estuda os autores para a gente ter como parâmetro de análise. Então, foram vários ali que, que serviram de marcos históricos. Mas eu vou citar dois para que a gente não, não, não se estenda tanto. É, a primeira, O primeiro marco, para mim, foi Mark Bloch. É, o Mark Bloch, quando ele fala que o, o, o historiador ele tem que ser transparente, ele não pode se interpor entre o leitor e o processo histórico. Né? então é, é muito importante isso, é, eu não estou ali para tecer comentários a menos que os comentários sejam uma análise muito bem colocada eu estou ali para retratar o que aconteceu então o Mark Bloch ele, ele lendo, eu li duas vezes o Apologia da História e ele me inspirou muito é, com relação a essa transparência que ele pede para que os historiadores tenham, e o outro foi Benjamin né? Benjamin é, muito importante, muito importante, com o Marco histórico porque ele diz assim, quando você estiver lendo um documento, quando você estiver é, 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 analisando uma fonte, aquelas pessoas que ali estão, elas estão vivas, elas não estão mortas. Então, na verdade, você vai tocar a mão daquelas pessoas. Por mais que você saiba o fim da história, no momento da sua leitura, você não sabe. Então, você precisa caminhar com elas, não é? Você precisa... Então, é o um encontro de gerações. Então, inúmeras vezes que o mestrado é um processo, a pós graduação, enfim, seja escrito senso, né? mestrado ou doutorado, ela é muito solitária. né Você não trabalha em grupo, você você está sozinho na sua pesquisa. Então, inúmeras vezes, que às vezes de madrugada, em um final de semana de madrugada, ou em momentos que eu estava sozinho, eu procurava tocar, ouvir aquelas pessoas através daquele processo escrito. Porque só assim eu podia entendê-las. Só assim eu podia caminhar junto. Então, eu acho que dois marcos históricos importantes que me nortearam foram Mark Block e, e foi Benjamin. Claro que houve outros, né? Thompson eu também eu também procurei é, entender. Eu, eu fiz leituras também do... do... Enfim, foram vários que, 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 que me nortearam, mas os dois foram muito importantes, demasiadamente importantes. Maravilha, maravilha.
0: Autores clássicos, consagrados, já falamos deles aqui é, inúmeras vezes. Felipe Vidal, tem mais uma questão aqui para o nosso querido convidado?
1: A gente queria saber em relação à metodologia... Como que você pensou ela para o seu trabalho, para sua pesquisa?
3: Bom, tem então a metodologia assim tem são do, são dois eu o que que eu fiz? Eu na verdade eu coloquei duas metodologias na cabeça. Eu dividi a minha cabeça em duas metodologias. A metodologia de fazer essa ponte com os marcos históricos, com os historiadores. Então a todo momento eu lia é, 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 artigos, é, os livros. É, se eu achava que eu estava com uma uma questão que Bloch poderia me dizer melhor, o que Beija me poderia me dizer melhor, o que Thompson poderia me eu voltava, parava, voltava, lia de novo. E a outra metodologia, a metodologia da prática, que é também difícil, que é aquela de ir a... e a... da captação das fontes. Estou dizendo, né? Então eu vou até a cúria, eu eu tiro foto, eu tiro foto digitalizada de todas as páginas dos processos voltava com aquelas páginas, mandava para é, a paleógrafa, a paleógrafa me retornava e eu começava uma decupagem. Então, vinham as, 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 os textos paleografados, que iam estar lá 150, 120, 90 páginas, e eu começava do zero a ler de novo e eu ia fazendo uma... Um, uma um, como é que eu posso dizer? No meu computador, abri um Word, processo 1. Um. Aí eu colocava todos os dados do processo 1, um, quem era a vítima, quem eram as, os réus, qual foi o caso, um breve relato do caso. E aí vinham as testemunhas que... Esses processos, na verdade, são interessantes por causa das testemunhas, né? E aí eu eu, eu copiava e dizia, descrevia detalhadamente o que cada testemunha falava, para depois eu analisar o processo como um todo e começar a pensar no texto final. Aquele então, verdade,
2: fichamento bem detalhado, né, Valdir? Muito,
3: muito detalhado. Então, na verdade, quando você fala de metodologia, eu tenho duas coisas na minha cabeça como metodologia. Claro, a metodologia que a gente, que o pessoal da historiografia nos ensina, que é comparar, que é buscar com os autores, fazer comparação, o que aquele autor fala sobre aquilo, qual é a luz que ele nos, nos joga sobre aquilo, qual é a pergunta que, eles, que ele ajuda a gente fazer para o documento, mas também essa outra metodologia de análise do documento, que foi muito extenuante também. Era assim que eu trabalhava.
0: Estudou antes é uma palavra que faz parte do dia a dia de quem pesquisa. Então, para você, pesquisador, que está nos escutando agora, é, você sabe do que estamos falando e você sabe que prestamos solidariedade para o seu cansaço e para a sua solidão de estar falando ali com o passado. É, Valtinho, entrando agora um pouco na temática dos sacrilégios, é, por que, que você foi estudar o sacrilégio? Eu acho que você já foi falando das fontes, foi respondendo um pouco essa questão né? de como o Sacrilégio foi aparecendo ali e, e, e o que, que eles nos, nos transmitiam desse Brasil, dessa Capitania de São Paulo do século XVIII. Queria até acrescentar mais uma aqui também. É, Por que que nesses processos era a testemunha que te chamava a atenção e não o, o digamos, ato infracionário em si?
3: Tá, então, vamos, eu vou falar rapidamente até posso comer alguma pergunta, mas aí depois a gente é, acerta lá na frente. <risos> Havia vários tipos de sacrilégio. Desde o roubo da caixinha da igreja, o vandalismo de uma imagem, alguém que pediu uma graça e não obteve essa graça e foi na igreja e quebrou a imagem do santo, até um homicídio que pode ser classificado como sacrilégio se ele acontecer dentro do espaço sagrado. O sacrilégio é um crime é, extremamente territorial, porque ele existe quando ele está dentro da igreja. Ele é cometido ou dentro da igreja, no templo, ou naquele, naquela área em volta da igreja, que chama adro. Portanto, a gente tem uma territorialidade ali envolvida. Então, como existiam vários tipos de sacrilégio, eu não podia estudar todos, porque de sacrilégio no século XVIII são 52 processos de sacrilégio no século XVIII, entre 1745 e 1800, de todos os tipos. Eu tive que fazer esse levantamento na cura também. Mas aí eu percebi que tem um tipo de sacrilégio específico que é o efusão de sangue, que é exatamente o quê? A briga dentro da igreja. Né? A gente pode até falar um pouco mais para frente. E essa, esse, essa, esse tipo de sacrilégio ele nos ensina que as relações pessoais elas são muito marcantes na Capitania de São Paulo no século XVIII. Ou seja, na colônia como um todo, não só na Capitania de São Paulo. Mas aquelas relações pessoais... <coughs> que o Espanha até falou que existiam na borda né, da, da, sociedade, é, da sociedade absolutista, por isso porque ele até fala que ele não acredita, às vezes ele critica quem diz que houve absolutismo em Portugal, porque o, o poder do reino não era tão extenso assim, porque nas bordas do reino havia, na verdade, muito mais um poder das relações pessoais do que do reino. E essas relações pessoais muito intrínsecas, elas, elas apareceram muito é, nesses processos. Por que, que as testemunhas são tão importantes? Porque, na verdade, quem trazia as informações do caso eram as testemunhas. Raramente os réus foram ouvidos. Né? Então, é, como é que se dava a apuração? A igreja recebia denúncia, apurava, aí vinha o histórico do caso, ela apurava com as pessoas da região ali, e depois chamava as testemunhas para depor. E estas testemunhas iam contando o que elas viram. Agora, é aí que eu, de novo, volto a falar do Benjamin. Não está na minha, na minha alçada é analisar se a testemunha mentiu ou não. Se ela mentiu, ela teve um motivo para isso. E eu preciso entender da mesma forma por que, que ela mentiu. Se ela não mentiu, ótimo, tudo certo. Então, não é porque ela dá um depoimento pouco verossímil que eu diz assim, ah, essa mulher está mentindo, não aconteceu isso. Não, pelo contrário. Talvez aquele depoimento, aquela mentira que ela conta, seja mais importante do que os outros 30, as outras 30 testemunhas que depuseram naquele processo. É por isso que as testemunhas elas davam a medida das relações pessoais na sociedade colonial do século XVIII, na capitania de São Paulo.
0: Uma, uma outra pergunta aqui, antes de eu deixar o Lucas falar, que ele fala muito, né? então eu vou roubar um pouco do de tempo dele. É, Valtinho, você falou em crime. Mas o sacrilégio, ele também é um pecado, certo? Certo. Como que dá essa essa, essa questão jurídica dentro da igreja e o que dava essa autoridade da igreja é, é, processar essas pessoas? Porque eu acredito que existia autoridade colonial da coroa portuguesa que também, entre outras coisas, era responsável por essa questão legal dentro do Brasil como uma colônia, como um todo. Então, eu queria saber se você é, deitou um pouco em cima sobre, sobre, sobre esse debate, né? sobre se teve essa questão da igreja com, com a coroa portuguesa, de delimitar o que era sacrilégio pecado e o que era sacrilégio crime e a autoridade da igreja em julgar, processar e condenar
3: esses sacrilégios. Então, é, na verdade, o que acontece... É, o trabalho não é um trabalho jurídico. Na verdade, o trabalho é um trabalho de costumes. Eu explico isso no começo do trabalho. Mas nem por causa disso eu deixei de explicar exaustivamente, em vários momentos da pesquisa, o funcionamento da justiça eclesiástica. Né? Então, a justiça eclesiástica ela era um poder paralelo que ela ia julgar os crimes de furo eclesiástico. É óbvio que você tinha as ordenações filipinas... Que eram as organizações que estavam em vigor em Portugal quando a gente estava aí no século XVIII, e elas existiam aqui também. Elas existiam aqui também. As organizações filipinas, o, 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 a coroa pod poderia prender, poderia processar, etc. Mas quando o crime era, era cometido, eu digo crime porque, veja, é, o sacrilégio ele é também uma. uma um, como é que você falou? Qual é o termo que você usou? Pecado. Um pecado. O sacrilégio é um pecado. Mas, quando ele é cometido dentro do agro, ele envolve violência, ele passa a ser crime. Tanto é que, uma das fontes auxiliares do trabalho, eu peguei as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, que é um livrão de mais ou menos 500 páginas, que tem cinco livros dentro dele. E, no último livro, esse, essas Constituições Primeiras, elas são, elas são é, é, tidas pelos historiadores como o primeiro código canônico que valeu para toda a colônia a partir de 1707, quando elas foram editadas. Então, quando você abre o livro 5, ele começa a descrever os crimes que a igreja pode julgar e as penas que ela pode aplicar. Então, lá no, no inciso 920, aparece sacrilégio. E é bem claro, a igreja, as Constituições dizem o crime de sacrilégio é grave. E aí ele discorre todas as penas que podem ser atribuídas ao crime de sacrilégio, não é? é? um pecado? É um pecado. Mas também é um crime. E este crime, quando cometido na, dentro da igreja, ele vira sacrilégio. Então, a igreja tem a, 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 a prerrogativa de julgados. É lógico que a gente fala em dois momentos ali no século XVIII. A partir de 1750 um pouquinho mais, a partir de 1765, com o advento do período pombalino, quando o Marquês de Pombal é, é, ascende ao poder em Portugal, a igreja perde um pouco de poder. O, o, o Marquês de Pombal ele retira poderes da igreja. E aí a gente até vê um pouquinho que os crimes de sacrilégio começam a rarear um pouco. Tem menos crimes de sacrilégio ali na década de 760 do que tinha na década de 750. Isso pode ser um indicativo de que a igreja perdeu um pouco do poder para julgar esse tipo de crime ali. Poder não, mas, enfim, não se julgava tanto quanto se julgava antes. Né? Mas ele é um crime, e é, é, ele é classificado como crime nas Constituições Primeiras e tem pena para ele. As penas quais eram? As penas, elas iam, é, dependendo do tipo de sacrilégio cometido, uma multa até a prisão.
0: É, eu fiquei curioso em relação a isso, porque é um trabalho de história social que você fez, né, tá falando do dia-a-dia -dia da Capitania de São Paulo, mas não tem como não perguntar essas questões, porque claro, a, gente acaba, claro. a gente acaba entrando em, em, em algumas variações do tipo, ah, será que em algum momento, dependendo da situação social da Capitania, a igreja pesou um pouco a mão para enquadrar outras situações que anteriormente não seriam enquadradas
3: sim isso é perceptivo é em alguns processos é perceptivo é em alguns processos dependendo é, da pessoa que está sendo julgada
0: é, tem alguma tem algum grupo social um grupo racial que é preferido diferente de outros é, tem tem uma disputa entre as ordens eclesiásticas também
3: então deixa eu te falar olha só que interessante entre as testemunhas nesses processos a gente analisou cerca de 300 e poucas testemunhas 300 e poucas testemunhas. Todas as testemunhas, ou quase todas, 99% das testemunhas eram homens. Mulher não entrava como testemunha, a não ser que ela tivesse muita proximidade com o réu. Então, apenas em um ou dois processos, nós tivemos três ou quatro mulheres prestando depoimentos como, como testemunhas. Sempre homens. Sempre homens. É, a presença de portugueses, principalmente aqui no Vale do Paraíba, é muito marcante entre as testemunhas que, que, que prestam esses depoimentos. É, os negros. É, a presença dos negros, eles tanto aparecem como vítimas, aliás, o principal processo do trabalho, o mais grave é, é da morte de um, de um, de um negro-forro. Né? É, do Valentim, é negro-forro, ele foi morto lá em Taubaté. Mas, às vezes, aparece um ou outro negro é, como testemunha. E aí percebe-se, por exemplo, é, se ele é forro, dão mais voz a ele. Se ele é escravizado, dão menos voz a ele. Né? Temos temos negros também como réus. Inclusive, o primeiro processo de trabalho, eu descrevo um negro é, 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 que assaltou um negro escravizado. E ele foi rapidamente punido. Ele foi, ele foi, sumariamente, ele foi para prisão. O processo dele demorou três dias. Os processos podiam demorar quase um ano, um ano, um ano e meio, dois anos. Teve processo aí que, eu, que, 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 que demorou 15 anos para serem... para serem, é, ele conhecer o final, a sentença final. Então, você percebe que algumas pessoas, sim, são prioridade sempre como testemunhas, ou você percebe que essas pessoas, no final elas vão ser, elas vai ter um alívio. Por exemplo, você falou de grupo social. Uma coisa muito importante que eu percebi no trabalho foi a presença da família. A família era a célula mais importante uh, para a igreja depois uh, de Trento, depois do Conselho Tridentino. Porque era, na verdade, a família que ia Reformar a igreja e captar mais, mais aumentar o rebanho, né? captar mais fiéis, para poder fazer frente àquela à reforma protestante de Lutero, lá em 1570, etc. O, o Conselho de Trento colocou aquilo em prática. Quando a, 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 a igreja começa a se organizar melhor aqui no Brasil a partir do século 18, você percebe que a família é um ponto focal da igreja. Ela não quer destruir a família porque a família ela depende da família, ela quer que a família esteja unida para que ela possa ajudar a igreja nessa reconquista de fiéis. Então, quando nós chegávamos no final do processo e a defesa entrava com algum recurso contra a a, 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 a condenação, a defesa dizia, olha, mas ele é pai de família, ele a, a mulher, três filhas, um cunhado, dois filhos, duas agregadas, três irmãos, dependem dele, Depende de... E se ele for preso, ele não vai conseguir é, 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 sustentar a família. Então, na verdade, a defesa jogava contra a própria igreja, é, deixava a igreja entre a cruz e a espada, porque a igreja, com aquela sentença, às vezes, de prender a pessoa, deixar o cara encarcerado, ela estava prejudicando a família, que para ela era uma instituição muito importante. E aí você vê logo na sequência que o preso é aniciado da pena de prisão, transformam a pena em multa. Quando o preso não tem família, às vezes está lá. Pena de prisão de um ano, degredo. Mas quando a, a família é tocada ali pela defesa, percebe-se imediatamente que a pena é, é aliviada.
0: Eu tenho mais uma série de outras curiosidades em cima disso, mas eu vou parar de roubar o tempo do Lucas agora.
2: Ô, Valtinho, deixa eu te perguntar. Você falou bastante aí desses sacrilégios, né? e você mencionou aí a efusão de sangue, eu queria que você explicasse. Você falou que foram 52 sacrilégios aí que você encontrou. Né, de que tipos de sacrilégio a gente está falando? Uhum. E me explica mais sobre esse processo da fusão de sangue, que eu sei que tem ali um aspecto importante no seu trabalho. Exatamente. O negócio
3: é o seguinte. Então, eu até não quis me estender aquela resposta para a gente poder conversar melhor. É, quando eu fiz a pesquisa sobre sacrilégio, eu descobri 52 peças eclesiásticas entre processos que envolviam qualquer tipo de sacrilégio. Então, aí eu volto a explicar. O sacrilégio ele pode ser de vários tipos. O vandalismo da imagem, o roubo da caixinha da igreja, é, você apedrejar é, uma igreja, enfim, vários tipos de sacrilégio. Mas aí tem um específico, que é o efusão de sangue. O que é a efusão de sangue? É a violência dentro do adro ou dentro da igreja. E eu percebi que casos assim, eles tinham eram 27 peças eclesiásticas. Ou seja, mais da metade dos casos de sacrilégio cometidos nesse período de 1745 a 1800, eram de casos que envolviam a violência. entendeu Então, alguém, por exemplo, uma briga dentro da igreja entre mulheres, um assassinato no lado da igreja, que aconteceu com, com o, o negro Forro lá em Itaubaté, é, um, um, um ermitão que bateu num fiel em, 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 em Iguape, enfim esse tipo de sacrilégio ele era muito mais significativo do que os outros que eu relatei aqui por isso que a pesquisa recaiu sobre esse tipo específico de sacrilégio talvez um erro é, do trabalho eu fazendo agora uma, uma análise eu já tinha feito essa análise semana passada estava pensando talvez eu tivesse tido que colocar eu tivesse eu tivesse colocado no trabalho na no título do trabalho os sacrilégios por efusão de sangue no bispado de São Paulo eu acabei não colocando mas, na verdade, o trabalho é sobre esse tipo específico de sacrilégio, porque ele é muito mais significativo que os outros sacrilégios. E aí, fazendo uma contagem sobre os casos de sacrilégio no Bispado de São Paulo, eu cheguei na contagem, no nosso levantamento, ele era o terceiro crime mais cometido em toda a capitania. Isso foi muito interessante, porque é, acabou justificando também a pesquisa. Né? entre todos os casos de sacrilégio, o sacrilégio estava em terceiro lugar. E os de refusão de sangue eram os mais cometidos dos tipos de sacrilégio. Por isso que a pesquisa foi, foi sobre eles, sobre os casos de difusão de sangue. É isso. Dentro disso também tem uma pergunta
1: referente a, aos sacrilégios. Você conseguiu identificar ah, sacrilégios, crimes similares que tiveram sentenças diferentes pelo fato de o acusado ser um negro escravizado, um civil. E dentro dessa e dentro dessa pergunta também, se a punição para os clérigos, pro... porque tem uma parte ali no começo da sua pesquisa que você fala um pouco sobre isso, é, sobre serem excomungados, mas a, a pena deles era mais leve, por se tratar de membros da igreja, como que era?
3: Então, aí, Filipe, é o seguinte, é, também cumpre falar uma outra coisa. Eu excluí do trabalho todos os crimes de cujas cujos réus eram uh, religiosos. tá? Então, eu não falo desses casos no trabalho. Por que eu não falo? Porque há um outro número importante de processos que envolvem os crimes cometidos pelos religiosos. Então, se eu uh, fizesse tudo, misturasse todos esses, esses casos juntos, eu teria uma pesquisa que não seria factível dentro do período do mestrado, de dois anos e meio. Acabou sendo três anos em função da pandemia. Então, eu excluí todos aqueles processos em que o crime de sacrilégio tinha sido cometido pelos padres. Com relação aos padres, eu coloquei quando os padres foram as vítimas do sacrilégio, que é o alvo do capítulo 3. Talvez, no doutorado, eu talvez não, certamente no doutorado, eu vou incluir esses casos dos clérigos como réus. Não é como réus mas eu não pude incluir, até porque é, é, aí seria, seria, não seria verossível colocar dentro do trabalho que eu não teria terminado até hoje. É muita coisa. Com relação às penas, é o que eu falei. As, as pessoas que tinham família, os, os réus que tinham família, eles eram, eles eram mais facilmente é, perdoados, vamos dizer assim. A excomunhão era uma pena que aparecia em praticamente todos os crimes, todos os processos. E aí é muito interessante que é, a pena de ela, ela, ela era muito ruim para a pessoa na época do século XVIII, porque ela acabava tirando a pessoa do convívio social, porque essa pessoa não poderia mais ir à igreja, não poderia mais frequentar nada, ficaria só com, com a família. Às vezes era melhor ser preso ou pagar uma, 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 uma multa do que ser excomungado. Por quê? Porque a excomunhão, ela também, ela também encerra uma uma pena pós-morte, sabe? Então, o cara dizia assim: eu vou ser excomungado, eu vou para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Então, a grande preocupação destas pessoas que acabavam sendo condenadas, primeiramente, era pedir perdão pela excomunhão. Então, todas as defesas entravam e pediam perdão, pediam clemência para a pena de excomunhão. Que para elas era uma. Era como se fosse uma, 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 uma praga eterna. Ela ia viver pela, por toda a eternidade. Isso ela não queria. Isso ela não queria. É, aí depois ela começava a lutar juridicamente para se ver livre ou da pena pecuniária, né, da multa ou da prisão. Mas a excomunhão era algo muito temido. Muito, porque, por isso que você, quando pega as Constituições Primeiras do Assembleio da Bahia, e que você vai no livro 5, quase todos os crimes, seja de sacrilégio, de bigamia, de adultério, a excomunhão está presente. Porque a excomunhão, na verdade, era uma arma da igreja para que a pessoa não cometesse o crime. Porque a excomunhão era muito temida. Porque ela, apesar da, da igreja, no, já na metade do século, na, na segunda metade é, do século XVIII, no seu quarto final, ter perdido um pouco de prestígio, até por causa do período Pombalino, não se pode dizer que ela perdeu que totalmente prestígio, ela deixou de ser importante. Não, ela era, ela era uma instituição extremamente presente na vida dos fiéis, extremamente presente na vida da cidade, né, da capitania, enfim, da, da colônia, né, e a pena da excomunhão, então ela, ela deixava muitas pessoas é, é, mal, né, e com relação a àquela tua, a, a tua pergunta, a última pergunta que você fala, se tinha algum grupo que podia ser aliviado ou não, é, eu percebo que quando o réu era magistrado, tinha alguns tipos de magistrado que às vezes cometia alguns crimes. A apuração era muito, muito demorada, sabe? Eles tinham medo de observar. um juiz, um juiz de vintena, por exemplo, tem um dos processos que eu conto, um juiz de vintena espancou uma pessoa em frente, espancou outro rapaz em frente à igreja. Nossa, muitas testemunhas, muito, é, 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 muito detalhe parece que a igreja quer se cercar de todas as testemunhas para que não incorra numa, numa, injustiça ao você, é, para a igreja é, condenar aquele, aquele, aquele réu. Sabe, quando você pegava um magistrado, um juiz de vintena, um escrivão, a apuração era muito, muito, muito forte.
0: Valtinho, é, vou aproveitar essa pergunta do Felipe também, porque, enfim, essas últimas perguntas que a gente tem feito para você tem ajudado a montar assim, um cenário sobre a vida social de São Paulo. No século XVIII. E o que tá, tá aqui no roteiro para perguntar era justamente sobre o peso da religião nessa sociedade, mas você acho que já já respondeu essa parte. Então, eu queria te perguntar, pedir para você falar um pouco sobre o que era essa capitania de São Paulo do século XVIII, né? Qual que era a vida de São Paulo no século XVIII, já que esse período ali que você está abraçando na pesquisa é um período que a gente conhece também como o período da Corrida do Ouro aqui no Brasil, né? Século XVIII, Minas Gerais, é aquela euforia toda, Santos do Pau Oco, é contrabanda, etc., uma, uma loucura, e São Paulo acaba, acaba ficando um pouco, um pouco esquecida né? durante esse período. Eu queria pedir para você falar um pouco sobre, sobre o que era essa Capitania de São Paulo do século XVIII, e que a igreja, enfim... É, participava ativamente da vida das
3: pessoas. Sim, então, aí, é assim, o período do ouro, o período aurífico em Minas Gerais, ele até termina um pouquinho antes, ele termina na, ali nos 1730, já está em decadência. A pesquisa começa a partir de 1745. Mas é, uma historiografia também que foi bastante importante no trabalho foi foram os estudos de Lana Blage, Lana Blay, como ele estava falando da Ilana, é, da, da Borrego, da Cidinha Borrego, é, de, 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 de autoras e de autores, que, a partir da década de 70 para cá, ou de 80 para cá, de 70, 80 para cá, tem a Abundi também, que mostram que São Paulo não era tão decadente quanto aquela historiografia que a gente aprendeu na escola, ou pelo menos eu aprendi na escola muito antes de vocês nascerem, na década de 70, que falava que São Paulo era pobre, atrasada, que só tinha velho, criança e mulher aqui, porque todos tinham se bandeado de bandeado lá para Minas Gerais. Na verdade, o que se percebe quando você analisa esses crimes de sacrilégio, e foi exatamente essa intersecção que eu busquei, por isso que eu digo que o trabalho é sobre história social e não jurídico, é, a partir dessas fontes jurídicas, tentar traçar intersecções com a vida cotidiana de São Paulo. E aí, é, o que se percebe, primeiro, que a igreja, apesar de enfraquecida pelo período Pombalino, ela era muito importante na vida das cidades. Né? As festas religiosas é, em São Paulo, na segunda metade do século XVIII, elas faziam parte do calendário oficial da cidade. Né? É, é, não só do, do calendário oficial religioso, mas do calendário oficial da Câmara de São Paulo. Então, há uma intrínseca relação entre a Câmara de São Paulo e as festas religiosas. né? É, o que se percebe também é que é um intenso comércio. E aí é interessante, porque tem uma parte do trabalho, ali no final do trabalho, que eu procuro fazer uma comparação. comparação não, eu vou buscar, na verdade, inspiração em, em Schwarz, é, naquele, naquela obra que ele falou, Cada Um Na Sua Lei, é, que quando ele diz, por exemplo, que... É, Quanto mais comércio tinha lá no Caribe, mais as pessoas é, 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 cometiam crimes eclesiásticos, etc. E, tal. e aí eu transporto esta ideia, né, dessa metodologia, eu transporto esta ideia para a Capitania de São Paulo em terceiro. Que quanto mais comércio tinha, é, mais eram comuns os crimes de sacrilégio. Porque é, quando você tem mais pessoas indo, vindo, é, é, se, 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 conversando entre elas, grupos de pessoas, é, você percebe que os crimes aumentam. Né? Você percebe que os crimes aumentam, principalmente há muitos crimes cometidos ali na década de 1750. Até porque, porque talvez tenha sido, né? é claro, isso a gente não tem como provar, mas é muito possível que tenha sido a volta desses paulistas do ciclo do ouro de Minas Gerais e que voltaram para cá. Então, aquela ideia de que o século XVIII de São Paulo era um século atrasado, e ele só começa a. São Paulo só começa a se erguer, ou começa a se, a se notar em, a partir dos anos 1800, eu não vejo por ali. Né? É, dá para se notar que São Paulo tem uma, uma migração de pessoas forte, muita gente por aqui, e quanto mais gente, mais crime de sacrilégio, mais crime de outras coisas. É, é exatamente essa intersecção do comércio com o sacrilégio que às vezes eu procuro fazer ali, porque quanto mais pessoas estão conversando, comercializando, e a igreja era um ponto de reunião, e principalmente o domingo, era um, um dia muito importante, onde se reuniam, se reunia toda a comunidade nas igrejas, aconteciam muitos crimes de sacrilégio no domingo. E por quê? E os motivos desses crimes? Muitas dívidas. Não é? Então, dívidas contraídas, é, ou por empréstimos, ou por uma venda, é, é, não paga, por uma compra não paga, eu comprei um, um punhado de ouro, não paguei, eu pedi um empréstimo, não paguei, vários casos assim. Eu não dei, por exemplo, a, a contribuição para a pra igreja, né? tem um caso assim, tem vários casos assim. Então, na verdade, o dinheiro né, que rolava ali, que, que estava rolando na capital de São Paulo, era, às vezes, um motor para que o crime de sacrilégio fosse cometido. Então, portanto, se o dinheiro era um motor para que o crime de sacrilégio fosse cometido, é porque você tem muita gente mexendo com dinheiro. E se você tem muita gente mexendo com dinheiro, há uma movimentação expressiva. Gente, é lógico que São Paulo... Eu não estou comparando São Paulo com Rio de Janeiro, Salvador ou Olinda no século XVIII. É óbvio que estas cidades elas têm muito mais expressão no século XVIII que São Paulo. Mas não se pode dizer que São Paulo era aquela, aquele lugar atrasado daquela historiografia que se ensinou até 1960, 1970. Não era, não, 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 não se percebe isso. Se percebe, se percebe uma colônia pulsando, não tanto quanto as outras do Nordeste, mas uma colônia onde tem vida, não é um marasmo aqui. Há uma vida bastante é, ativa aqui, de pessoas chegando, de pessoas saindo, de pessoas comprando, não é? As, as vendinhas ali na, no, na na década de 1770, que foram feitas ali no centro para venda de carne, a Câmara é, vistoriando pesadamente as pessoas que estocavam de forma errada carne, que vendiam carne de forma inadequada, né pessoas que não tinham é, é, licença para vender, as mulheres que vendiam pães e, e às vezes entravam em confronto com a Câmara porque... É, a Câmara queria taxar o preço do pão e elas queriam vender mais caro, enfim. É, a até cita um pouco disso naquele livro dela. E Enfim, percebe-se que São Paulo tem uma vida bastante ativa e não é aquele marasmo que era, como a gente estudou anos atrás, que fazia um música que São Paulo era decadente. Porque você, para ter uma decadência, você tem que ter um período de ascensão. E São Paulo não teve um período de ascensão no começo do século 18 Então, portanto, você não consegue ter uma decadência a partir do momento que você não teve ascensão. Uma decadência pressupõe antes uma ascensão. E São Paulo não teve ascensão. O que se percebe é um crescimento é, constante da capitania a partir da segunda metade do século 18 Excelente,
0: excelente. É, Lucas Fontoura, por gentileza. Valtinho, a gente fechar esse segundo bloco
2: aí, uma, uns aspectos aí importantes da sua pesquisa que você também dedica um certo tempo, é falar ali das rotas do tropeirismo. queria que você elucidasse um pouco para os nossos ouvintes aí, o que, que seriam essas rotas dos tropeiros?
3: Os tropeiros são aqueles comerciantes que vinham lá do sul da colônia, né, e que hoje para a gente não, não vamos ser anacrônico, mas enfim, só para as pessoas entenderem melhor, lá do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do, do norte do Paraná, que hoje é, né eles iam do sul da colônia em direção a São Paulo. E, invariavelmente, eles iam para a Feira de Sorocaba, que era um, um importante centro distribuidor aqui na, na, na capitania. E eles passavam por São Paulo. Então, percebe-se, por exemplo, nos casos de Paranaguá e de Curitiba, que eu tenho alguns processos, dois processos de cada de cada cidade, e por que que eu cito Paranaguai e Curitiba? Porque, naquela época, elas faziam parte do bispado de São Paulo. É, que aconteceram casos de sacrilégio lá ligados ao comércio, ligados a dívidas. Então, a rota do comércio, a rota do tropeirismo, ela também é uma rota que nos dá o caminho do sacrilégio. Porque eu tenho muitos casos em Sorocaba, eu tenho um casos em Itu, é, e, e tu, quem, por exemplo, pegando e tu especificamente, e tu era é um importante polo é, que ficava entre Campinas e Sorocaba, no um produtor de açúcar. Então, na verdade, é, no processo de tu, é muito interessante você ter perguntado isso, porque um dos processos diz assim: a defesa tenta desqualificar a, a acusação de sacrilégio. E a defesa diz assim que o rapaz é assim, o um rapaz foi lá e, e bateu, espancou um outro rapaz no adro da igreja. E aí a defesa diz assim, olha, você não pode classificar esse caso como sacrilégio. Esse lugar onde esse rapaz apanhou não é o adro, não é um lugar sagrado. Ali é uma rua pela qual passam todos os dias muitas bestas. O que são as bestas? Eram as bestas dos tropeiros com os seus, os seus, os seus, os seus produtos para vender. Ou seja, percebe-se, então, que ali é uma rota de comércio. Então é uma rota tão tão conhecida e tão movimentada a ponto da defesa de um de um cara que teria cometido um sacrilégio, de um sacrílego, dizer, olha, aquilo não pode ser considerado um adro, um lugar sagrado, porque é uma rota de comércio. E é exatamente a rota de comércio dos tropeiros que vinham do sul do país e também passavam por Itu. Aí você consegue fazer uma intersecção interessante.
0: Excelente, excelente. São Paulo desde sempre é... vivendo e convivendo com o trânsito e pessoas discutindo no é. trânsito e é pessoas verdade, puxando é. a faca no trânsito.
3: É verdade, é verdade. É a, o fome
0: gerado do time, né? São Paulo, né, meu? São Paulo. Ainda, será, será que se existissem escadas com sinalização, as pessoas também deixariam a esquerda livre naquela época?
3: Acho que não, acho que não.
0: É, hoje em dia o pessoal deixa, o Paulista só olha feio pra você se você ficar do lado esquerdo da escada. Fora isso, faz o que você
3: quiser. Exatamente,
0: exatamente. É, Valtinho, eu ia te perguntar justamente sobre como era a vida de São Paulo, mas eu já fiz essa pergunta. Então é, o Lucas vai falar mais uma vez aqui, porque a voz dele, depois das sete da noite, é muito gostosa de ouvir.
3: Muito boa, sonora. <risos> Waltinho,
2: explica para nós o que, que foi esse processo que envolveu aí, então, o
3: escravizado Valentim. Então, esse processo foi, na verdade, o, mais, o processo mais grave que eu peguei no trabalho, né? De maior gravidade. Por isso que ele, 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 é, ele dá nome a um dos capítulos. Né? É, é, escravizado, o, não, peraí, o escravizado Valentim é um, mas o mais grave é o Mateus. É do Matheus que eu tô falando. O Valentim é o primeiro processo, que é um processo que o Valentim tem os dedos cortados quando ele vai levar uma faca para uma para uma para um rapaz que mandou amolar essa faca, esse é uma pequena espada e ele então é roubado por um outro negro é, em frente a uma igreja, no lado de uma igreja ele tem os dedos cortados. Mas eu gostaria de citar, na verdade, o processo do Mateus, que eu acho que é o processo mais importante do trabalho. E que ele. Não, inserta... não é, isso, então. é, é o do Mateus. Porque é o seguinte, esse processo que, é, que dá no meu capítulo 3, que é o mais grave, ele traz uma uma, uma intencionalidade do sacrilégio, né O sacrilégio não era, porque assim, quando a gente. Vários casos do sacrilégio, eles nascem do nada. A pessoa está no, 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 na igreja, uma, uma mulher viu o brinco da outra, puxa o brinco, tenta roubar o brinco, aí sai aquela bancadaria, aquela coisa toda, etc. Mas o caso do Mateus é muito importante, porque ele encerra duas coisas importantes sobre o sacrilégio. A intencionalidade e a territorialidade. É, este Mateus estava dormindo na casa dele, três homens entraram, não sei porquê. Eu li as 150 páginas do processo e eu não sei o motivo pelo qual eles fizeram isso. Nem as testemunhas também disseram. Mas esses três homens entram, na casa do Mateus eram três homens brancos, eles pegam o Mateus, eles amordaçam o Mateus, eles vendam o Mateus, e eles levam o Mateus para o adro de uma igreja em Taubaté. E eles amarram o Mateus a uma, 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 uma árvore, e eles lá eles fazem toda a tortura do Mateus. Ferro quente, chibatadas, pontapés. E o Mateus é, 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 é seriamente ferido, ele não morre do local, mas ele morre três dias depois na casa de uma pessoa que lhe deu, que deu socorro. E aí, são duas coisas importantes sobre o sacrilégio que esse caso nos, nos mostra. A primeira coisa é a intencionalidade. Né? Ou seja, aquilo foi uma intenção clara de ir à casa do Mateus e matar o Mateus. E mais, a territorialidade. Eles podiam levar o Mateus, eles podiam matar o Mateus na casa dele, eles podiam matar o Mateus num terreno baldio, numa estrada, em qualquer lugar. Não, eles queriam matar o Mateus no adro de uma igreja. Eles levam o cara amarrado até a igreja, amarram o cara na, 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 numa árvore em frente à igreja e lá eles cometem todas as serviços contra ele. Então, esse caso mostra que o sacrilégio também poderia ser premeditado. Né? Ele poderia ser premeditado e ele poderia conter a, import... e a importância da territorialidade. Né? Porque as pessoas tinham ideia, tinham tinham noção do que era o sacrilégio, sabiam que o sacrilégio era um crime cometido no lado da igreja e mesmo assim o Mateus foi morto desta forma. E a minha pergunta era, um,
1: era sobre isso também em relação a se, se você conseguiu. Nossa, também tá me atrapalhando aqui a música também, gente. Uhum. Eu queria saber dentro disso se você provavelmente esse foi o caso mais impre... impressionante, né, que você acabou encontrando dentro dos documentos que você encontrou. A minha pergunta era dentro disso mesmo, se, é, na verdade, qual foi uh, dentro de tudo que você viu uh, o sacrilégio mais impressionante que te deixou mais
3: cativado na hora da, da sua pesquisa? Foi esse. foi esse, né? Foi esse, porque foi o único caso de sacrilégio que terminou em morte. Os outros casos de sacrilégio, os outros 26 casos de sacrilégio que a gente analisa por infusão de sangue no trabalho, eles não terminam em morte. É, a pessoa é, sai ferida, um, um clérigo lá tem lá um olho roxo, o outro tem o braço é, quebrado, é, mas esse terminou em morte. Por isso que eu acabei dando um destaque central a ele, coloquei um dos capítulos com o nome do Mateus, porque foi extremamente doloroso ler aquilo tudo. É muito, e acredito muito que tenha sido
2: um dos processos mais longos que você viu né, na sua pesquisa
3: sim, sim. o Luquense tinha 160 páginas, alguma coisa assim ele tinha 35 testemunhas e assim, na verdade é, é, os três homens foram é, porque assim, é muito interessante que o que acontece, quando eu falo de, por isso que eu falei no começo de fontes, de peças eclesiásticas é você tinha lá o processo este caso do Mateus não era um processo, era uma devassa o processo, eu não sei como foi, porque não está não tá arquivado. Ele não foi arquivado pela igreja. Ele se perdeu. Não sei se perdeu ou não foi arquivado. Não sei, não está lá. Não achei. Este foi a devassa. O que, que era a devassa? A devassa era aquele negócio. Você sabia do negócio, apurava rapidamente e mandava abrir o processo. Então, nos últimos casos que eu analisei, eu tive a sorte de, 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 de encontrar a devassa e o processo. Nesse do Mateus, eu só encontrei a devassa. E a devassa teve 150 páginas. Imagina o processo. Porque, quando a devassa terminava, ela indicava a prisão. E aí começava o processo. Os caras eram presos. E aí começava a defesa com as suas argumentações, as acusações também, até que se, até que se chegava a sentença. Nesse caso do Mateus, e em vários outros, quando a gente só tinha a devassa, a gente tinha ali as testemunhas e a igreja ia imediatamente aplicando a pena. E ali é a sentença. Mas isso era uma sentença parcial, porque você lê ali muitas devassas você lê ali. E leve-se o caso ao livramento. O livramento era é o processo. Então, esse caso do Mateus, no qual nós só encontramos a devassa, ele termina com a prisão desses caras e dizendo estes caras deverão ser levados a livramento. Só que o livramento, que é o processo, eu não encontrei, não está arquivado lá. Não sei se não foi arquivado, etc. Mas é, seguramente não está, precisa ter encontrado. Mas os três caras ficaram presos e aí começou um processo a partir disso.
0: É, Valtinho, chegamos aqui a uma hora e dezesseis, uma hora e pouca de conversa. Uhum. É, dizem que quando a conversa é boa e estimulante, o tempo voa. É verdade. Eu, eu acho que deveria ser um pouco o contrário. Né? <risos> é as, co as coisas ruins demoram para passar, por exemplo, o Corinthians e o Silvinho, e as coisas boas... <risos> passam muito rápido. Então, é. a gente está caminhando aqui para o final tá dessa bom. nossa conversa, e sobrou para mim aqui fazer a, a pergunta final ah. dessa nossa devassa de hoje, <risos> que, que é a seguinte, que é sempre bom a gente pensar a história e o papel que ela tem no entendimento do tempo presente, né? Claro,
3: claro.
0: Então eu vou só nesse caminho a partir de agora. Queria saber de você o que o Brasil desse período, o que essa capitania de São Paulo do século XVIII, o que as investigações, quase um trabalho policial que você fez ali com a uhum. paleografia para uhum. entender o que está escrito, o que, o que todo esse esforço que você teve... É, o que o seu texto nos ensina a respeito do passado de São Paulo e do passado da vida social da capital de São Paulo podem nos ensinar é, é, ou permanecem também, por que não no Brasil de Jair Bosossauro que nós estamos vivendo atualmente
3: vou te falar, viu, Gabriel porque é o seguinte é, esse período que a gente está vivendo de quatro anos para cá é, fez a gente voltar no tempo é, eu, que sou bem mais velho que vocês, tenho a tristeza de dizer que vejo coisas que há muito tempo eu não via. E, analisando esses processos, às vezes eu sentia uma ética maior ali na colônia, apesar de ser processos de sacrilégio, de violência, etc. E tal, no que diz respeito às relações pessoais. Então, é, ali o que valia era o fio do bigode, era a palavra. É, podia ser uma palavra até mentirosa, como eu, como eu falei no começo. É, é, mas mesmo essa palavra mentirosa ela demonstrava a fidelidade de alguém para com outro alguém né? alguém que estava tentando proteger alguém é, o que a gente vê hoje nesse desastrado governo é que as relações pessoais elas não valem nada e elas só são sempre para o mal né? eu espero que a gente em alguma medida volte a ser o que éramos antes é, ali na Começo dos anos 2000, em que o Brasil era feliz, em que a gente tinha um Brasil para todos. Espero sim.
0: Ironicamente, é um governo que se desvoltado para a família. Então, mas isso é uma grande. Isso é uma
3: grande. Isso é uma loucura, né? porque É uma
0: loucura total é, que a gente vive, é loucura, né?
3: É uma loucura total, porque o fascismo é isso, né? Ele, a família e Deus, eles estão sempre, eles são sempre citados pelos fascistas, né? Ontem eu dei aula de fascismo para meus alunos da do EJA, mostrei alguns alguns é, é, trouxe algumas gravações do Mussolini na Itália, dele falando em Deus e dele falando em família. E é muito interessante, né? Os alunos do EJA riram e falaram assim, mas como é que pode ser tão parecido? Pois é. Né? Deus e família estão sempre muito presentes. Nesse Olha, eu sempre
2: eu faço um apontamento sempre para os meus alunos quando a gente trabalha nesse sentido, né? Inclusive pegando aí um dos slogans do do atual, desse presidente, uhum. na sua época de campanha eleitoral, que ele falava assim: não, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Uhum. Aí eu sempre trago, né? Eu falo, olha, né? <risos> tem um cara lá atrás, na Alemanha, que tinha um discurso muito parecido, né? Ele falava Deutschland-Uberalen, deutschland über alles Alemanha acima de tudo, Alemanha acima de todos. Exatamente. E o Marx um tem uma frase que eu gosto muito, né? Que ele fala primeiro como tragédia, e segundo, depois como farsa, é. farsa né? Então. Estamos aí nesses tempos sombrios. Sim,
3: mas nós vamos sair disso, se Deus quiser. Porque...
2: Com certeza.
3: Não é possível né, que nós não saiamos disso, pelo amor de Deus.
2: Não. Vamos, vamos voltar a ter alegria nesse Brasil, né, Valtinho?
3: Claro que vamos, cara. Claro que vamos. Vamos, vamos tomar muito ainda umas, uns chopinhos aí para comemorar a volta desse Brasil para todos. desse Brasil que não tem... Porque a gente... A principal coisa, Luquinha, é a gente tentar tirar da, da sociedade aquele, aquele ódio que ficou... Sim. Entendeu? A gente precisa de se depurar disso. E esse governo, ele proporcionou as pessoas se odiarem, né?
2: Sim, sim. Eu acho que
3: tirar esse ódio do coração das pessoas, do Brasil ser unido de novo, do Brasil ser um só... E o Brasil continua, continua
2: caminhando, aqui. né, Valtinho? Claro, Pô, claro Demorou claro. tanto tempo pra gente tirar o Brasil do mapa da miséria para voltar dessa forma catastrófica. O que eu quero... A quantidade de desempregados de de aí.
3: ...brasileira, velho. Eu quero usar de novo a camisa da Seleção Brasileira. Eu não consigo usar a camisa da Seleção Brasileira.
2: Não é? é exatamente. Eu quero voltar a usar a camisa da Seleção Brasileira. Eu comentei isso com os meus alunos. Eu falo, pô, antigamente você via uma camisa do Brasil, você via uma bandeira pendurada, você sabia que era dia de jogo, que era dia de alegria, né? Exatamente. Hoje em dia você
3: só acha que é um retardado que
2: mora Exato, no lugar, exatamente né?
3: Exatamente isso. Quando a gente olhava para alguma sacada e que vi uma. Série... Ou hoje tem jogo da Seleção. Quando eu olho para uma sacada, hoje olho, ali mora um goçal. Um
0: Exato. É isso.
3: Enfim. Mas enfim. Mas chegaremos lá. Chegaremos.
0: <risos> chegaremos. Acho que a história serve também muito. A racionalidade, né, de modo geral, a filosofia de modo geral, sendo racional, serve muito pra você parar e analisar de uma maneira mais fria essas, essas estupidezes. Estupidez, né? Estupidez não existe. Estou inventando palavra aqui às 7h40 às 7 da noite. Essas estupidezes que a gente vê todo santo dia, essas loucuras que a gente vê todo santo dia que. Tá normalizado, é, tá difundido aí como, como a Covid, infelizmente tá difundido por aí, e que corrói, corrói, né? Corrói a própria instituição da família, que a gente comentou aqui na conversa de hoje, da maneira mais, mais triste que a gente pode ver, sabe? Você, você pensa assim por um momento e fala, cara, que loucura. que loucura! O cara, cara prefere morrer do que tomar a vacina.
3: É doideira isso, não dá pra, não dá pra, é doideira.
0: Você olha e fala, cara, o cara preferiu morrer de teimoso, largou a esposa, filhos, mãe, pai, amigos, só para dizer que tem razão, mas não tem razão, né? Porque, no final das contas, o vírus está pouco se cagando, porque a pessoa pensa ou deixa de pensar da vida, né?
3: O ato de vacinar é um ato coletivo, é um ato ah. de amor, inclusive. Sim. Por isso que eu acho que é a sociedade está contaminada, porque, assim, é um ato de amor. Porque eu me vacinando, eu também evito... De passar o vírus para você, ou se você tiver vacinado, você vai receber o vírus, mas você vai estar tá com mais é, 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 condições de, 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 de não adoecer, etc. E tal. É pensar no outro, é ter autoridade, é pensar em si, mas pensar no outro. O que o Brasil ultimamente está fazendo é não pensar no outro. E isso foi esse governo que, que proporcionou, que difundiu, enfim, é horrível.
0: Exatamente. É, aproveitando essa parte da racionalidade, que a gente aqui no Resenha Histórica pode fazer, além desses conteúdos que a gente traz aqui para vocês escutarem, a gente também indica livros, músicas, filmes, séries, exposições, cervejas, é, hambúrgueres, qualquer coisa ali que a gente julgue interessante e enriquecedor para vocês. Né? Então, vamos para a nossa primeira sessão de indicações, nossa lista de indicações desse ano de 2022. E aí eu vou começar pela pela minha que é uma só hoje aproveitando que é o primeiro episódio vamos vamos devagar vamos com leveza que é o história concisa do Brasil escrito por Boris Fausto uhum. então é um, é um bom livro é um bom compilado sobre a história do Brasil escrito por um historiador de renome alguém que sabe o que está falando não é qualquer idiota que viu um vídeo no YouTube então assim é um livro curto até é um bom lugar para você começar a se inteirar um pouco mais sobre a formação do Brasil e como chegamos, onde nós chegamos. Então, essa daqui é a minha primeira indicação desse ano. Tá ok? É, Valtinho, nosso convidado, queria ouvir o que você indica para os nossos ouvintes e para nós aqui, o recente da Banca, né?
3: Rapaz, eu vou falar para você uma coisa. É, eu estou lendo um livro, na verdade não tem nada a ver com o História do Brasil, eu estou fazendo uma, uma reflexão de novo sobre a história antiga, é, nesse período entre mestrado e doutorado até por causa das aulas que eu estou dando eu estou lendo um livro muito interessante que é a história de Roma do Pierre Grimal é, da editora Unesp é um livro muito bacana é um livro pequeno até mas quem quem gostar de história antiga eu acho que seria bem legal dar uma lida nisso eu estou me aprofundando um pouquinho nessas histórias antigas todos até porque é, é legal fazer uma reciclagem claro eu comecei pela mais antiga é, do Pierre Grimal, da, da Editora Unesp. Eu acho que quem gostar de História Antiga e quiser ler, não vai perder. A, a é, é muito legal, é muito bacana.
0: Eu vou agora para nosso querido Felipe Vidal, diretamente de Cubica.
1: Então, a minha indicação hoje é um livro que eu li na época da faculdade, chamado uma é, Em Casa, Uma Breve História da Vida Doméstica, do Bill Bryson que é um cara que nasceu nos Estados Unidos, mas a família dele vem da Inglaterra, né, dali de Newcastle, acho que é noroeste ou nordeste, sei lá, da Inglaterra. E ele vai lá para aquela casa, onde várias pessoas viveram ali, da, da família dele, e ele começa a explicar um pouco do cotidiano é, do século 17, da Idade Média, e ele vai falando um pouco do conceito dos cômodos, sabe, de como não existia banheiro, por exemplo, no século XVII, como as pessoas faziam suas necessidades fisiológicas, muito essas coisas mais... é, Essas coisas um pouquinho mais banais do cotidiano, ele vai explicando e indo para cada cômodo da casa, onde muito ele tá. Como é que então, é nome? É Em Casa, uma breve história da lindo. vida doméstica.
3: Vou
1: é bem legal. Eu lembro do Vidal ter
2: comentado na época da graduação parece realmente ser uma obra bem interessante. Eu ainda não li, mas eu vou
1: colocar na minha listinha de é para quem curte curiosidades históricas é bem interessante
3: mesmo. Ah, eu vou colocar na minha lista também.
0: Eu vou, vou até aproveitar gente que o Felipe indicou esse livro. Eu lembrei de um outro que ele indicou é, lá no longínquo ano de 2020 já. Já se passaram dois anos desde a primeira vez que a gente gravou com ele e na época ele indicou um livro que eu tô terminando de ler é o livro que eu gosto de ler no enfim, quando eu tô indo da escola, voltando da escola enfim que é o do Carl Sagan O um Mundo Assombrado pelos Demônios e ele indicou quando a gente gravou com ele a primeira vez e é, é extraordinário tô adorando esse livro tô no capítulo 16 já lá para as trezentas e tantas páginas e assim não senti passar essas páginas então é, é um bom sinal de que o livro é bom e ele fala sobre algo que tem tudo a ver com o que ele te fez nessa reflexão final aqui, sobre essa questão do ódio, da ignorância, é, 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 sobre, sobre a negação da ciência e da, da racionalidade. E o Carl Sagan, ele ele fala sobre isso nesse livro, né? Ele fala sobre o papel da ciência na hora de você jogar luz em cima dessas coisas, né? Então ele fala sobre a infância dele, como ele gostou da ciência, como que ele quis se dedicar à ciência, ele fala sobre a investigação das pessoas a respeito do, da existência ou não de alienígenas, fala como as pessoas se aproveitavam disso também, fala a respeito das aparições, fala a respeito de, de, de outros mitos que explicam a origem das coisas, e ele sempre vai mostrando ali como, como a ciência ajuda a, a racionalizar algumas coisas que fazem parte da, da, da existência humana e da existência de sociedade então eu vou deixar indicado aqui é muito legal. esse livro do Carl Sagan também, já que o Felipe falou disso daí eu lembrei desse livro e foi uma indicação dele que ele fez há dois anos atrás e eu tô fazendo essa indicação aqui dois anos depois muito legal é, e agora sim o nosso velho barreiro do resenha histórica
3: de nada, hein, mano
0: ah, yeah. agora sim o nosso velho barreiro do resenha histórica <risos>
2: agora também conhecido como a versão masculina da Dona Marina, já que ela é a minha versão feminina. Vou fazer algumas indicações. O Valtinho falou muito da, da questão teórica, né?
0: Ele Reparem lado... que entrando e saindo continua sendo algumas, no plural
2: mesmo. <risos> o Valtinho falou muito de Mark Block de Benjamin, e eu não posso deixar de citar, obviamente, o anjo da história do Benjamin, Sim. que é lá onde ele coloca todas as suas teses sobre história. Onde ele faz prime aqueles principais apontamentos da história contra pelo. Isso. Né? Então, Isso! O anjo da história da editora autêntica, tá? Que a gente tem aqui. E aí, mais duas pequenas indicações. Eu vou colocar o Ser Republicano no Brasil Colônia. A História de uma Tradição Esquecida, da Heloise Starling. Que é muito interessante, publicado pela Civilização. E o clássico, indispensável. Da senzala à colônia da nossa querida Emília Viotti da Costa. Sim,
3: sem dúvida. Sem dúvida. Maravilhosa indicação.
0: Olha só. É isso, pessoal. Para o nosso primeiro episódio, eu acho que está tá de excelente tamanho essas indicações. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais na vida colonial do Brasil, essas obras aqui são obras clássicas e um excelente ponto de partida, não tem erro. Fuja dos guias politicamente incorretos do Brasil. Nossa, a, menos que, a menos que você tenha um cachorro e você pode usar como jornal para ele. tá certo? É... Alguém quer comentar mais alguma coisa?
1: Eu só
3: queria dizer que é um prazer ter estado com vocês aqui e quem sabe eu gostaria até de voltar fazendo perguntas para um, um outro entrevistado. Foi um, é um prazer muito grande reencontrá-los, porque... Eu, cada vez que sento com vocês para bater um papo, eu saio maior, eu saio eu saio, eu saio, com muitos aprendizados. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês. Vocês
1: são muito queridos. Eu também queria agradecer, rapidinho, queria agradecer a presença do Walter, mesmo com essa música Calcinha Preta do, de fundo aqui. Eu queria agradecer a presença do Walter, falar que é um cara que eu admiro muito, que eu cruzei com ele algumas vezes na PUC... Eu acho que talvez ele não lembre de mim, mas eu já conversei com ele algumas vezes e ele já dava para ver que ele é um cara fantástico. Oh, e agradecer a vocês dois também pela oportunidade de ter me, me convidado para participar desse, desse podcast e que vocês saibam que eu gosto muito de vocês e admiro muito vocês como pessoa e profissional também. Obrigado por tudo.
2: Pô, eu não queria sair daqui chorando, né, mas... É, dizer que o prazer é nosso, né, o prazer, assim, tanto de ter o Vidal participando aqui com a gente, né, que sempre foi um dos poucos veteranos queridos que eu tive na faculdade, e agradecer demais o Valtinho por ter batido esse papo conosco, sempre que eu sento para conversar com o Valtinho é uma troca muito gostosa, sempre muito divertida, e eu tenho uma admiração imensa por você, Valtinho, oh, principalmente pela, pela motivação pessoal, que eu acho que é algo que é, é, é assim, é sempre espetacular de ser mencionado, nunca é tarde para a gente correr atrás dos nossos sonhos é verdade. sempre é tempo e acho que você fez isso com uma qualidade assim, ímpar então dizer que o prazer é nosso, viu Valtinho é, querido, vocês são queridos não.
3: vocês são queridos Agora... é o maior vendedor daquelas, daqueles daqueles moletons da... que eu acabei não comprando <risos> Depois a gente manda um para você,
0: Waldinho. maior contrabandista de trabalhos reciclados daquela faculdade. É não tem um historiador que se forme na PUC depois de 2012 para cá que não tenha recebido direto ou indiretamente um trabalho que passou pelas cuidadosas mãos de Lucas Fontoura.
3: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Porra. É, da minha parte aqui, agradecer também o Felipe e o Lucas, duas pessoas queridas que eu gosto muito de sentar para conversar e Enfim, eu gosto de estar cercado de pessoas em que eu confio Pessoas que eu gosto Para fazer as coisas que eu gosto Então eu gosto de estar aqui com o resenho. E gosto mais ainda de estar cercado de pessoas queridas E o Valtinho, acho que a última vez que a gente se viu Foi antes da peste em 2019 na faculdade foi, Acho que foi uma conversa até rápida no corredor foi. É, E eu lembro sempre muito dos abraços deles São abraços bem, bem apertados, bem queridos E de uma amizade muito sincera E para mim é muito bom poder estar conversando com ele aqui depois de tanto tempo, saber que apesar dos pesares, a vida está a vida boa, continua para ele, sempre com muito trabalho, sempre com muita correria, assim como para nós três aqui e para os outros colegas que fazem parte do projeto. Então, Valtinho, muito obrigado. É, você disse que aprende muito com a gente. É, a gente também aprende muito com você, né? Eu, pessoalmente, aprendo muito então eu olho assim, o cara fala Pô, o cara tem, tem uma faculdade, tem uma família tem um emprego legal, emprego estável e mesmo assim ele, ele continua querendo mais então eu não posso me dar o luxo de ser preguiçoso <risos> isso, tem uma, isso tem uma coisa que eu copiei de você além disso, Valtinho hum. aqui eu quero encerrar com uma piada é a calvície <risos> Então, em breve, seremos parceiros de... Estão nessa escola aí também, viu? É, seremos, bem Seremos parceiros de Maquininha número 1, um, Valtinho. Sejam
3: bem-vindos, sejam bem-vindos.
0: Meu Deus do céu. Pior que só esse time do Santos, Valtinho. É,
3: Esse também. Tá, tá, Nossa esse, senhora. Mas esse é papo para outra recima.
0: <risos> é, então, pessoal, nosso querido convidado, nossos queridos debatedores, você, Carol ouvinte, muito obrigado por ter escutado até esse momento, esse primeiro episódio de 2022, primeiro de muitos. A gente já tem aí uma boa lista de pessoas bacanas e interessantes para conversar durante esse ano. A gente não podia co come começar sem ser com o Valtinho, a gente comentou isso no começo do episódio. É, aproveita lá, dá uma olhada nas indicações, sigam o Resenha Histórica no Instagram, dá o seu like, dá o seu gostei nesse episódio, nas nossas postagens já comentei também sobre novos projetos que estão é, surgindo no feed do Resenha Histórica, no Spotify e no Instagram, então dá uma olhada lá, sempre tem, toda semana aí, a gente vai tentar manter toda semana, essa nossa produção para você aproveitar é, e curtir alguma coisa ali um pouco mais inteligente, modéstia à parte, né, um pouco mais inteligente em que a gente consegue consumir bebida alcoólica e não defender a existência do Partido Nazista, tá ok? É
3: boa, boa.
0: Então, se você quiser também mandar um e-mail, sim, usamos e-mail como os antigos egípcios faziam, escreva para Resenha o nosso Instagram, arroba resenhistórica. É, o, os nossos episódios estão no Spotify, no Cashbox, no Google Podcast, e qualquer outra plataforma que tenha a ousadia de abrigar o Resenha Histórica como podcast, tá ok? É, da minha parte, muito obrigado, se cuidem tomem as vacinas, usem álcool em gel se protejam, até o próximo episódio e tchau